0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.arobaz gloire.com. La question est posée. Bonjour Florent, tout d'abord merci pour le temps que tu passes à nous concocter tous ces podcasts que j'apprécie beaucoup. Je suis un fidèle auditeur, mais c'est la première fois que je pose une question. Je viens d'écouter le podcast sur le pardon et ça a ravivé une question que je me suis déjà posée et que je te soumets. Le serviteur devant 4 milliards pour sa dette est jeté en prison et le maître lui dit qu'il ne sortira pas de là avant d'avoir remboursé. Est-il possible que notre Seigneur donne la possibilité à certains de payer leurs dettes hors du salut proposé par Jésus, et comme le croient les catholiques, qu'il y ait un purgatoire pour expier ses péchés Sois béni avec ton équipe et merci encore pour le service que vous faites. Alors écoute, merci pour la question, elle est, elle est vraiment intéressante, elle est fondamentale puisqu'elle touche des questions liées au salut, merci aussi pour l'encouragement, c'est chouette de pouvoir faire partie d'une équipe, et effectivement toute l'équipe travaille à tout pour sa gloire pour permettre de donner quelques pistes de réflexion sur des questions qui sont pertinentes en tout cas, soit par les podcasts, soit par les articles de mes collègues. En tout cas, sur l'interprétation d'une parabole, il faut se souvenir d'une chose, c'est que généralement une parabole sert à souligner un point principal, et après il y a plein d'éléments dans l'histoire qui ne sont pas forcément des éléments euh, qui sont là pour enseigner une vérité doctrinale, mais plutôt qui, euh, qui donne à l'histoire sa texture un petit peu particulière et qui euh, souligne ce point principal. Et dans la parabole qui nous préoccupe, c'est une comparaison de dettes qui met euh, l'accent sur le pardon et sur la souffrance du, du non-pardon, euh, y voir quelque chose au-delà qui enseignerait notamment une expiation. Euh, en dehors du sacrifice de Christ, pose la question finalement de l'étendue du sacrifice de Christ. Est-ce que le sacrifice de Christ touche, couvre tous les péchés, une fois que j'en bénéficie, ou bien euh, est-ce que je suis euh, dans le devoir de rembourser une partie de la dette, parce que c'est ça finalement le, la notion de purgatoire. Est-ce que je suis pleinement racheté ou bien il faut-il faut que je contribue à son œuvre et la compléter, ou formuler différemment, est-ce que c'est possible que certains, euh, dans certains cas, après la mort, de payer par la souffrance au purgatoire pour une sorte de seconde chance afin d'aller au ciel? Alors la réponse rapide et catégorique à ta question, c'est un non absolument ferme et certain, mais ça nous permettra de regarder ce que la doctrine du purgatoire euh, est selon l'Église catholique. Mais euh, la raison est très simple, hein, c'est que Dieu accorde le salut, il n'est jamais vendu, il est donné, il est octroyé, ni dans la vie présente, ni dans la vie future, le salut ne s'achète à force de souffrance, ou à force de bonnes œuvres, ou à force de rituels, ou à force de je ne sais quoi qui permettrait à Dieu d'être impressionné par nous. L'homme n'est pas impressionnant aux yeux de Dieu, Dieu vient à son secours, et il vient à son secours gratuitement, pleinement. Au travers du sacrifice de Christ. Quelques textes rapides. Hébreux 9, 12, il est entré une fois, s'il s'agit de Jésus, hein, une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Rédemption éternelle est ici à retenir. Ephésiens 2, 8 à 9 nous dit c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13, voici ce témoignage Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie étant son Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, ceci étant posé, il y aurait beaucoup d'autres passages à considérer. Ceci étant posé, regardons cette notion du purgatoire. Alors, je suis allé sur le site du Vatican et j'ai repiqué dans le nouveau catéchisme de l'Église catholique, les articles 1030 à 1032 que je vais te citer ici. 1030, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. 1031, l'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au concile de Florence, 1304, de Trente, 1580. La tradition de l'Église faisant référence à certains textes de l'Écriture, par exemple 1 Corinthiens 3.15, 1 Pierre 1.7, parle d'un feu purificateur. Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur selon ce qu'affirme celui qui est la vérité en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pardonné ni dans le siècle ci ni dans le siècle futur. Matthieu 12 31. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur. Saint Grégoire le Grand, dialogue 4 39 1032. Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts dont parle déjà la sainte Écriture. Voilà pourquoi il Judas Maccabée fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. De Maccabée 12, 46. Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert les suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Portons secours et faisons leur commémoration. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, Job 1.5, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières par eux. Saint Jean-Chrysostome, homélie en 1 Corinthiens... Euh, alors, c'est l'homélie, hein, 41.5, ce n'est pas les versets. Voilà, fin de citation euh, de l'article ou des articles qui sont euh, liés à la doctrine du purgatoire. Alors je m'excuse si tu entends des bruits tout autour de moi, je suis dans la belle ville de N'Djamena au petit matin, et c'est très couleur locale. Voilà, trois remarques sur les affirmations de ce catéchisme, d'abord il faut remarquer que la doctrine du purgatoire est tardive pour l'Église catholique, euh, elle date de la théologie médiévale, très imprégnée euh, du, du concile de Florence 1304 et de 30. 1580. Et il faut bien réaliser que Christ et les apôtres nous ont posé un fondement sur lequel s'érige le christianisme, c'est ce que Ephésiens 2.20 nous rapporte, Ephésiens 3.5, ce n'est pas à nous d'imaginer que nous pouvons ajouter des doctrines ou des idées qui ne sont pas dans les Écritures. Nous sommes récepteurs de la doctrine laissée par les apôtres et les prophètes qui nous ont laissé le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas ajouter. Et Jésus est très clair sur les traditions des pharisiens, et il est très clair sur toutes les traditions que nous voudrions euh, rajouter, qu'elles soient même si elles étaient évangéliques. Euh, « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée ». Il appartient à ceux qui se réclament du Christ de regarder ce que Christ a enseigné et ce que les apôtres ont enseigné. Deuxièmement, la doctrine du purgatoire se fonde sur les apocryphes. Tu as entendu la citation de De Maccabées, elle n'est pas dans les bibles dites protestantes. Ce sont des textes qui ne font pas partie de la Bible juive, qui n'ont jamais été cités par le Nouveau Testament, ce sont des textes que Jérôme a inclus parce que la Septante les avait inclus comme textes intéressants, ça ne faisait pas partie de la Bible, c'était très clair dans les premières éditions. mais. Comme c'est des textes intéressants, parce qu'il racontent ce qui s'est passé entre Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, et puis Jean-Baptiste, le premier prophète du Nouveau Testament, ça permettait un peu de se faire une idée de l'évolution du peuple juif qui préparait euh, la venue du, du Messie. Mais ça n'a jamais été considéré comme des textes euh, dans de la Bible ou canoniques euh, avant que Jérôme ne les inclue et que petit à petit cette distinction entre les textes intéressants et les textes de la, euh, de la Bible ne soit euh, gommée. Et que, par une sorte de non-dit, ça se trouve dans euh, les Bibles, jusqu'à ce qu'arrive la réforme protestante où ils ont été ôtés de la Bible puisqu'ils n'avaient jamais été reconnus comme inspirés. Euh, C'est important de le réaliser parce qu'un site apologétique catholique, euh, très remonté contre les protestants à ce sujet, dit « L'argument de dire que le purgatoire n'existe pas parce qu'il n'est euh, n'existe pas parce qu'il n'est pas dans la Bible, est un classique de la rhétorique anticatholique protestante. C'est une grave erreur. Les protestants se basent sur la Bible hébraïque et réfutent donc le deuxième livre des Maccabées et tous ceux de la Bible grecque, la Septante. Ce n'est pas tout à fait juste, nous sommes tout à fait euh, euh, capables de lire la Septante et de considérer qu'effectivement beaucoup des, nouveaux tes... des citations du Nouveau Testament s'appuient sur la Septante, mais la Septante n'est pas euh, dans le nombre de livres canoniques la référence puisque c'est euh, ce que le peuple de Dieu a retenu comme étant inspiré qui euh, fait foi, et le peuple de Dieu, conduit par l'Esprit, n'a pas reconnu de Maccabée. Leur argument confond l'intérêt de la Septante, effectivement intéressant et largement cité par le Nouveau Testament, et l'inspiration du texte sur lequel il se fonde. La Bible juive s'arrête avec Malachie qui annonce le prochain prophète, Jean-Baptiste, « Tout ce qui est ajouté entre n'est pas. C'est une erreur, c'est inacceptable, ce n'est pas possible de, de le prendre comme inspiré. Je note hein, que jamais le Nouveau Testament ne cite les Maccabées. je suis euh, navré pour ceux qui voudraient le maintenir dans le canon. Ni Jésus, ni les apôtres, ni personne n'ont jamais cité ni considéré ces textes. Ils sont intéressants, mais ils ne relèvent pas de la même inspiration. On ne trouve d'ailleurs dans aucun de ces euh, textes dits deutérocanoniques pour les catholiques et apocryphes pour les protestants, l'expression « ainsi parle l'Éternel ». Ce sont des textes intéressants, mais on trouve vraiment des, des problèmes, des textes problématiques puisque certains glorifient le suicide, le meurtre et l'utilisation de potions magiques, manifestement pas très compatibles avec le reste de la Bible. La prière pour les morts, qui semblerait donner de l'espoir, citée dans l'article que j'ai évoqué tiré du euh, nouveau catéchisme, est euh, vraiment une superstition qui est proche du culte des morts que l'on trouve et qui était prévalent dans tout le bassin méditerranéen. Le culte des morts, c'est cette notion que les morts nous accompagnent après leur décès, qu'ils sont capables de nous aider, il faut, les, il faut les accompagner, il faut les rassurer, il faut aussi conjurer leurs mauvaises intentions peut-être en leur offrant des sacrifices. Et, et petit à petit, ça s'est un peu... Euh, 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 rapprocher des chrétiens et, euh, et des chrétiens et du, de ces gens qui, dans le temps intertestamentaire, euh, ont commencé à y voir une superstition possible d'intervenir sur leur destinée finale. Alors, troisièmement, aucun des textes bibliques cités n'enseigne la moindre notion de seconde chance. Prenons l'exemple d'un Corinthiens 3.15, voici ce que ça dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte, pour lui il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Mais si tu regardes le contexte, Paul parle non du salut ici, mais de récompense, et il parle à ceux qui servent l'Église et qui utiliseraient des matériaux peu nobles que le feu va révéler. C'est-à-dire que si tu es impliqué dans un service de l'Église, tu as intérêt à utiliser les, les armes que Dieu donne la, la parole de Dieu, la prière, l'Évangile, mais certainement pas à utiliser des moyens très humains et que Dieu, dont Dieu va révéler finalement la, la pauvreté. 1 Pierre 1,7 nous dit l'autre texte cité, afin que votre foi, éprouvée bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Alors ici, l'épreuve n'a rien à voir avec un purgatoire, euh, l'apôtre Pierre est très conscient que ses lecteurs passent par une tribulation absolument terrible, et la persécution est vraiment une, euh, une épreuve de feu, et elle éprouve ceux qui sont réellement chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Et l'apôtre Pierre essaye de, 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 de souligner que cette foi qu'ils ont reçue et qui est du même prix de la, que la sienne, hein, c'est le contexte d'un pierre, et eh bien cette foi qui va être révélée, un peu comme le vrai or est révélé par le feu, tu sais qu'il y a des, des pierres qui ressemblent à de l'or, enfin d'un minéral qui ressemble à de l'or, mais quand il passe par le feu on se rend compte, il est consumé et ce n'est pas du feu, c'est l'image, c'est une métaphore qui est utilisée, elle n'a rien à voir avec l'idée d'un feu purificateur tel que pourrait être un purgatoire hypothétique. Et enfin, Matthieu, chapitre 12, verset 31, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. C'est un texte important qui dit précisément l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pardon, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir, c'est une affirmation dont on ne peut pas faire dire l'inverse, c'est-à-dire que c'est une information qui touche une génération qui est en train de considérer que Christ vient du diable, et Jésus dit, mais si c'est votre considération, il n'y a aucun pardon possible, parce que celui-là même qui serait le moyen de votre salut, vous le considérez comme venant du diable, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour que vous soyez sauvé En tout cas, on reviendra là-dessus, mais c'est une porte carrément fermée au pardon, ça n'a rien à voir à une seconde chance dans le siècle à venir. J'ajoute un argument qui n'est ni lié ni au catéchisme ni aux affirmations de la Bible. L'idée que des prêtres, par leur intercession, puisse libérer des âmes d'une souffrance a été la source d'abomination au sein de l'Église et de son histoire. Les papes ont fait payer très cher ce pardon, ça s'appelle des indulgences. La chapelle Sixtine a été financée par l'appel éhonté du pape qui a envoyé ses sbires écumer les poches des gens pour soi-disant les libérer de centaines ou de milliers d'années dans le purgatoire. Et les gens très touchés par la souffrance de ceux qu'ils avaient perdus par la mort donnaient de l'argent pour que le pape puisse les libérer du purgatoire, ce qui a conduit d'ailleurs Luther à lancer ce mouvement de, de, de la réforme, et puis à, à, à remarquer avec ironie, si le pape a un tel pouvoir, pourquoi ne le fait-il pas aussi gratuitement que Jésus ne l'a fait, plutôt que de le vendre pour de l'argent, ce qui est, une, ce qui est une, un vrai argument. Et c'est une honte aussi au sein des églises évangéliques qui vendent, euh, non pas le le purgatoire, mais qui vendent leur service spirituel. Je pense à des gens comme Ben ou comme Hagin ou d'autres qui monnaient le pardon de Dieu et qui sous prétexte que si on leur donne une. on montre la foi qu'ils sont capables d'enrichir de, 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 ceux qui donnent, ils invitent les gens à donner de plus en plus d'argent et ainsi ils auraient une bénédiction particulière à cause de l'intercession de gens comme béni et Nôtre. Franchement, c'est un retour vers cette théologie du Moyen Âge absolument éhontée et c'est accablant de voir ça dans le monde qui se réclame du monde évangélique. Les services de l'Église sont gratuits, les services des serviteurs de Dieu sont gratuits parce que c'est là précisément ce qu'est l'Évangile, Dieu qui se déplace pour donner un plein salut. Alors, ayant parcouru un peu ce… Euh, ce enfin, donné ces quelques remarques de la de la doctrine du purgatoire. J'aimerais juste remarquer brièvement ce que la Bible dit. L'homme est mort spirituellement, c'est ma première remarque sur ce que la Bible dit. à cause de ses fautes, Salomon s'exclame, il n'y a point d'homme qui ne pêche et il dit ailleurs en Ecclésiaste 7:20, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. L'apôtre dit la même chose. En Éphésiens 2, nous, nous apprenons que l'homme est mort par ses péchés, mort par ses fautes et qu'il a la pensée obscurcie. Romains 3, 23 nous dit Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, c'est en Jésus-Christ que nous avons un pardon complet et absolu. Il vient précisément pour secourir des pécheurs incapables, incurables de le rejoindre par lui-même. Ce texte si tragique que j'ai cité de Romains 3.23, tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu continue. Ils sont gratuitement justifiés, tu as noté, ils sont gratuitement justifiés, c'est-à-dire gratuitement déclarés justes, de quelle manière Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience de citation. Ce qui est tragique dans l'idée du purgatoire, c'est que c'est une claque à la suffisance du sacrifice de Christ. Si Jésus a enduré la colère du Père à la place de ceux qui auraient foi en lui, alors il n'y a plus de colère à subir. La seule chose que nous puissions faire, c'est de nous confier en lui et de nous appuyer sur son œuvre, de manifester une confiance fondamentale dans ce que lui a fait pour nous, et non pas dans ce que nous pourrions obtenir ou que d'autres pourraient obtenir pour nous. Ce serait justement à mon sens une claque donnée à l'œuvre du Christ. Luc nous apprend que Jésus est venu pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, un pardon des péchés qui, lorsqu'il meurt sur la croix, est accompli. Jésus s'exclame « tout est accompli » lorsque Jésus vient mourir et quand il est sur le point de rendre l'âme, il dit « tout est accompli ». Alors je termine avec une parabole terrible qui se trouve en Luc chapitre 16 où il est question d'un riche et de Lazare. Lazare va dans le sein d'Abraham, qui représente le paradis futur. C'est une parabole, donc ce n'est pas une description complète de ce qui va se passer. Ça enseigne la réalité de la séparation à la mort entre ceux qui euh, vont vers Dieu et ceux qui ne le vont qui, qui, qui vont dans un lieu où ils sont isolés de Dieu. Et, euh, on voit donc cette, ce riche hein, qui, 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 qui souffre dans, dans ce feu, dans ses regrets, et euh, il n'est pas dit au riche qui souffre qu'il doit souffrir quelque temps et qu'ensuite il ira bien, la supplique qu'il adresse c'est que quelqu'un aille parler à sa famille. Je vous je lis le dialogue, le riche dit « Je te demande donc père d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Tu vois, c'est la repentance, le fait de réaliser ses péchés, de les reconnaître, le fait de faire demi-tour, le fait de placer sa confiance en Christ, tout ceci nous permet de recevoir les bénéfices du salut de Christ. On ne peut pas l'acheter. Lorsque, euh, je te propose de relire hein, Matthieu 24 et 25, des discours qui parlent de la fin des temps et lorsqu'il est question de ce tri entre les sauvés et les non-sauvés, Jésus est très binaire. C'est la vie éternelle d'un côté le châtiment éternel de l'autre, Matthieu 25, 46. Alors j'ai dit que je, je parlerais de, de cette, euh, euh, ce blasphème contre le Saint-Esprit, en fait c'est le fait d'ignorer de, de, justement euh, ce que Jésus est venu faire et de considérer que ça n'a aucune pertinence pour notre salut. Finalement, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vient, il, vient il, est, il a été donné pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, pas des péchés, mais du péché, et Jésus explique en Jean chapitre 16, du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le Saint-Esprit vient montrer que notre confiance est erronée en nous-mêmes, en une église, en des pasteurs, en des prêtres, en je ne sais quoi, et le but du Saint-Esprit, c'est de nous inviter à une confiance complète, absolue dans ce que Christ a fait. Je termine avec. Je sais que j'ai déjà dit que je terminais, mais je termine pour de vrai. 1 Jean chapitre 5, verset 11. Je le rappelle ce verset. Voici ce témoignage Dieu nous a donné la vie éter éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a, le vie, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.